0: Hallo und herzlich willkommen zu Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und in dieser Folge dreht sich alles um den BTL A4 Y-Flügler, den Y-Wing. Und um meine Zunge zu schonen, werde ich dieses Schiff jetzt nur noch Y-Wing nennen und der Y-Wing, der hat eine Besonderheit, der hat nämlich die meisten der Piloten ja durch die Übernahme von Disney gewonnen. Viele der Piloten, die wir jetzt gleich kennenlernen werden, sind also erst im Nachgang in den Kanon aufgeführt worden. Es gibt einen Legends-Charakter, der im Grunde so die meisten Veränderungen mit sich geführt hat, aber wir hören es uns gleich an. Doch wie gewohnt bleiben wir erstmal kurz beim Schiff und der Y-Wing, das ist eine Variante des BTL Y-Wings, der während der Republikzeit als Angriffsbomber verwendet worden ist. Hergestellt wurde der Y-Wing von der Produktionsfirma Köhnseher Produktionsgesellschaft, die hat unter anderem auch den K-Wing hergestellt. Im Gegensatz zu der Variante aus der Alten Republik verzichtet der rebellische y auf viele Hüllenplatten. Das hat den Vorteil, dass man zum Beispiel leichter an die Triebwerke gekommen ist, aber laut dem Kanon verzichtet er auch auf einen Kanoniersitz. Und das ist natürlich widersprüchlich zum X-Wing-Miniaturenspiel, weil dort können wir ja beim Y-Wing problemlos auch einen Kanonier oder einen Gunner einsetzen. Gut, ich nehme an, dass es ja, dem Spiel geschuldet, dass es natürlich hier etwas effektiver sein sollte. Und Effizienz war natürlich auch ein Thema, wenn es darum ging, was greift er denn an? Und da ging es hauptsächlich gegen Großkampfschiffe zu, ähm, gegen die kleineren Schiffe, gegen schnellere Schiffe, wie zum Beispiel ein TIE Fighter, war er auf lange Sicht gesehen unterlegen. Hat natürlich viel ausgehalten, aber dadurch, dass die besser ausweichen konnten, hat er dann irgendwann im Grunde das Nachsehen gehabt. Chronologisch gesehen hatte der Y-Wing seinen ersten Auftritt natürlich in Episode 4 eine neue Hoffnung Kanonisch gesehen war sein erster Auftritt in der Animationsserie Rebels, dort in der Folge Die geheime Fracht, das ist Staffel 3 Folge 18, die ist zwei Jahre vor der Schlacht von Yavin angesiedelt. Ein Funfact zum Thema Film, in der gesamten klassischen Star Wars Trilogie sieht man insgesamt nur drei wiring wing Modelle. Ja, das liegt daran, dass die Modellbauer sich dort eher auf die Entwicklung der X-Wings konzentriert haben und ent entsprechend wenig Ressourcen frei hatten. Und in einem ursprünglichen Modellentwurf des Y Wings, da hatte er auch noch einen drehbaren Geschützturm, der Platz für einen Kanonier geboten hat, der wurde dann aber später aufgrund von unausgereifter Bluescreen-Technik ja wieder verworfen. Der Kanoniersitz kam dann erst wieder mit dem btl 3 Y-Wing, der ähm, nach der Schlacht von Yavin zum Einsatz kam. Und dann gehen wir jetzt auch direkt weiter zu den Piloten des Y-Wings und beginnen auch hier wieder von klein nach groß. Kleinster Indie wäre zuerst, größter zuletzt. Und der erste in der Reihenfolge wäre dann der Bomber der grauen Staffel, der Grey Squadron Bomber. Ja. Ja, die Graustaffel, die wurde das erste Mal während der Schlacht von Endor in die Schlacht geführt und hatte zu der Zeit dann auch B-Wings mit in der Staffeleinheit mit drin und wurde angeführt vom Colonel Horton Salm, auf den gehen wir später nochmal ein. Und die erste Erwähnung findet die Graustaffel in dem PC-Spiel X-Wing Alliance, gehört somit natürlich dann auch dem Legends-Universum an. Und während es jetzt über den Bomber der Grauen Staffel doch relativ wenig zu erzählen gibt, können wir direkt mit dem nächsten Pilot weitermachen, über den es etwas mehr gibt, und zwar dem Veteran der Goldstaffel, dem Gold Squadron Veteran. Und die Goldstaffel, die gehörte der Massassi-Gruppe an, welche von General Yando Donner angeführt worden ist und auch vom namensgebenden masassi tempel auf Yavin IV ausoperiert hat. Diese Operationsbasis auf Yavin, die sehen wir sowohl in Episode 4 als auch in Rogue One. Das ist die, von der dann die Angriffsjäger auch starten, entweder Richtung Scarif in Rogue One, beziehungsweise dann auch natürlich Richtung Todesstern in Episode 4. Und die Goldstaffel, das war die erste Staffel, die überhaupt Y-Wings in Besitz genommen hat. Die wurde nämlich auch zwei Jahre vor der Schlacht von Yavin gegründet und zwar mit dem Umbau von fünf BTL-Y-Wings, also die aus der Republikzeit. Das sieht man dann alles in der Serie Rebels, ich hatte schon gesagt, in der Folge Die geheime Fracht, Staffel 3, Folge 18. Und nach der Gründung der Goldstaffel trat sie natürlich in verschiedenen Schlachten auf, unter anderem auch die Schlacht von Scarif, die Schlacht von Yavin oder auch rund um Endor. Die erste große Schlappe musste die Goldstaffel während der Schlacht von Yavin hinnehmen. Dort haben sie bis auf einen Piloten alle verloren, diese Pilot oder Pilotin, das war Even Verlein, auf die gehen wir gleich nochmal ein. Und während der Schlacht von Endor führte die Goldstaffel Lando Calrissian im Millennium Falken an, der dann auch entsprechend die Kennung Gold 1 trug. Und wie gerade schon erwähnt, Even Verlein, das ist jetzt unser nächster Pilot, das ist Gold 3. Evan ist eine weibliche Pilotin, die auf Alderaan geboren worden ist und auch während ihrer Jugend von Leias Ziehmutter Brea Organa betreut worden ist. Während der Schlacht von Scareth flog sie als Gold 3 mit. Man hat zwar keine Szene offiziell benannt, wo man sie sehen könnte, aber im offiziellen Visual Guide von Rogue One wird ihr Name genannt. Beziehungsweise es gibt ein Bild, wo man ihren Helm sieht und darunter steht dann ihr Name inklusive ihrer Erkennung. Gold 3 heißt also, sie ist offiziell im Film mitgeflogen, auch wenn man sie nicht gesehen hat. Und nicht gesehen hat man sie dann auch während der Schlacht von Yavin. Dort flog sie auch als Gold 3 mit. Ähm, ja, als Person, in Persona nicht gesehen, aber ihr Y-Wing ist es, der zusammen am Ende mit Luke, Han und Wetsch den Angriff des Todessterns überlebt hat. Also der einzige Y-Wing, der dann überhaupt noch mit weggeflogen ist. Ähm, das ist auch relativ spät mit eingebunden worden im ähm, aktuellen Legends-Bereich, wenn man es noch so nennen kann. Aktuell ähm, war es Kane Fallender, aber mittlerweile ist ganz offiziell bestätigt worden, dass even die Pilotin war, die den Wibing vom Todesstern weggeflogen hat. Ja, und während man sie jetzt in den Film zwar nicht gesehen hat, sie aber kanon technisch dabei gewesen ist, hatte sie aber ihren ersten kanonischen Auftritt, wo man sie auch sehen konnte in der Comic-Miniserie Star Wars Prinzessin Leia, welche 2015 rausgekommen ist und 2016 hatte sie einen weiteren Auftritt in einem Buch und zwar im Aftermath live Debt oder im deutschen äh, Nachspiel Lebensschuld. Und einen weiteren Auftritt hatte sie auch im Handyspiel Star Wars Force Arena. Dort ist sie als aufrufbare Einheit ja nur in Kombination mit Leia Organa verwendbar. Der nächste Pilot in der Reihenfolge wäre dann Horton Selm. Und er tut mir ein bisschen leid, weil Horton hat glaube ich durch Kanon-Änderungen oder Legends-Änderungen Einfach ganz viel von seiner von von seinem Ruhm verloren. Ähm, Horton, das war ein Mensch vom Planeten Norval 2 und er wurde kurz vor der Schlacht von Endor Teil der Rebellenallianz und hat sich dort aber dann relativ schnell auch hochgearbeitet zum Colonel um, und hat dann auch entsprechend die Staffelführung der Grauen Staffel übernommen. Seinen ersten kanonischen Auftritt hatte Horton dann in Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Der Auftritt ist aber auch erst relativ spät bestätigt worden, und zwar 2016 im Buch Star Wars Galactic Atlas. Ja, seine Rolle während der Schlacht von Endor, also in die Rückkehr der Jedi-Ritter, hat sich im Laufe der Geschichte von Star Wars doch ganz schön verändert. Also ursprünglich flog er zusammen mit Wedge und Lando in den zweiten Todesstern rein und hat dort dann quasi ein Ablenkungsmanöver gestartet, um einige Thais ja, aus einem oder aus diesem Todesstern wieder rauszuziehen. Ähm, das wurde jetzt aber im kanonischen Buch Aftermath verändert und zwar wurde diese Rolle, die ihm dort zuteil geworden ist, durch Nora Wex ersetzt Und wie auch schon vorhin mal angesprochen, ja während der Schlacht von Yavin überlebt ja ein Y-Wing und es wurde dann lange spekuliert, ob das äh, der Y-Wing von Horton war oder eventuell von West Jensen. Letztendlich wurde jetzt mittlerweile offiziell bestätigt, dass der überlebende Y-Wing-Pilot Even Verline war. Und ein weiterer Legends äh, Aspekt ist, dass Horton einen BTL S3 Y-Wing geflogen ist, ja den er dann auch zusammen mit einem Bordschützen ganz offiziell nutzen konnte. Ja und somit kommen wir auch schon zum vorletzten Piloten dieser Folge, das ist Dutch Wender, das ist Gold 1. Und Dutchs richtiger Name ist John Wender und er hat wie viele andere auch vorher der imperialen Flotte angehört, die er dann aber zwei Jahre vor der Schlacht von Javin ja, verlassen hat. Er ist zur Rebellion übergelaufen, nachdem er einen Befehl verweigerte, dass er ein Rebellengebiet auf seiner Heimatwelt Onderon bombardieren sollte. Und das kommt im Grunde auch schon fast zu seinem ersten kanonischen Auftritt, den hatte er nämlich dann in der jetzt in dieser Folge auch schon oft genannten Serie Rebels in der Folge Die geheime Fracht, Staffel 3, Folge 18. Dort ist er dann zusammen mit der Phönix Staffel unterwegs gewesen, die von Hera Syndulla angeführt wird. Und als Mitbegründer gehörte er natürlich dann auch äh, der Goldstaffel während der Schlacht von Scarif an. Und was ich hier sehr schön finde, ist, dass es wie bei Rot 1, also dem X-Wing-Piloten, ja Archivmaterial des damaligen Schauspielers gab, was verwendet worden ist, damit man ihm im Film Rogue One auch wiedersehen kann. Das finde ich gut, das ist richtiger Fanservice. Etwas später, während der Schlacht von Yavin, flog er dann zusammen mit Dex Tyree, der Gold 2 gewesen ist und Davish Crail als Gold 5 ja, als erste Gruppe in den Graben des Todessterns rein, um dort die Torpedos in den Lüftungsschacht abzufeuern. Er ja, kam aber leider nicht mehr dazu, da ihn Darth Vader dann relativ früh abgeschossen hat. Ein Side-Fact hier an der Stelle, der Spitzname Dutch, der hat bis 2014 zu richtig viel Diskussion wohl geführt, weil viele Quellen der Meinung waren, dass er nicht Dutch heiße, sondern Hutch. Das wurde aber ganz offiziell dann durch Lukas geklärt. Warum man aber überhaupt auf die Idee kam, dass er Hutch heißen könnte, das hört ihr jetzt hier nochmal. Und zu guter Letzt kommen wir zu Nora Wexley, das ist Gold 9. Nora schloss sich der Rebellenallianz an, nachdem ihr Mann von imperialen Truppen gefangen genommen worden ist und hatte ihren ersten kanonischen Auftritt in Episode 6. Dort ist sie aber auch nachgetragen worden. Sie war es, nämlich die zusammen mit Lando und Wedge in den zweiten Todesstern reingeflogen ist, nur um ihn dann kurz darauf als Lokvogel wieder zu verlassen, um somit einige TIE Fighters von den beiden anderen Piloten ablenken zu können. Ihr Charakter wurde das erste Mal offiziell in der Romanreihe Aftermath genannt, also zu deutsch Nachspiel, haben wir jetzt auch schon einige Male gehört, dass 2015 erschienen ist, welches dann auch zwischen Episode 6 und Episode 7 angesiedelt ist. Des Weiteren ist Nora auch die Mutter von Tammin Snap Wexley. Das ist ein T70 X-Wing-Pilot des Widerstands. Den sehen wir auch in den Filmen. Also von daher auch hier die Verbindung dann zu der neuen Generation an Filmen gegeben. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass Nora in X-Wing 2.0 sowohl einen Y-Wing als auch einen Arc 70 fliegt und zwar auch mit der gleichen Kennung und mit der gleichen Fähigkeit. <lacht> Ja, und an dieser Stelle sind wir auch schon wieder durch. Also ihr merkt, es werden natürlich immer kürzere Folgen. Wir haben nicht so viele Piloten wie jetzt beim X-Wing oder beim TIE Fighter. Ich werde aber versuchen, vielleicht die Folgen trotzdem so in diesen 15 bis 20 Minuten Radius zu halten. Ich finde, das ist eine ganz angenehme Zeit. Wenn ihr da natürlich der Meinung seid, Mensch, das könnte vielleicht etwas detaillierter noch sein oder vielleicht ist es euch zu detailliert und es könnte viel weniger sein, dann lasst mir gerne eine Kritik oder einen Verbesserungsvorschlag da, am besten auf unserer Facebook-Seite Raccoon Specialists dort kann ich das am besten einfangen natürlich ist auch gerne ein Lob gesehen, freue ich mich auch sehr drüber und an dieser Stelle gerne auch wieder der Hinweis. Wenn ihr jetzt Interesse habt, vielleicht etwas mehr über die Rolle des Vibings bei Rebellenstaffel zu erfahren oder welche Kombinationsmöglichkeiten interessant sind, was Ausrüstungskarten angeht, dann schaut doch bei YouTube bei Games on Tables rein. Die Trickkiste Folge Nummer 90 ist dann auch verlinkt. Dort ist der Joscha am Start, der euch etwas mehr über die Taktik rund um den Vibing erklären kann und möchte. Ja, und an dieser Stelle bleibt mir gar nicht mehr zu viel zu sagen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Sonntag oder eine angenehme Woche, wann immer ihr diesen Podcast hört. Und sage vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Ciao.